0: טוב, תגיד לי אתה מתי אתה מוכן. סע. אוקיי, okay, אז uh, שלום דור. שלום עודד. אנחנו מקליטים את הפרק הראשון בפודקאסט של עודד ודור. שם uh, זמני. שם זמני, <laughs> כי אין לנו שם, ורק רצינו להקליט כדי uh, לגרום לדבר הזה לקרות. שנהיה מחויבים ולא נוכל להתחמק מזה. <laughs> בדיוק, בדיוק. אז uh, בואו נספר uh, קצת uh, על הקונספט של הפודקאסט החדש. Uh, במי... אתה את רוצה להתחיל? אז כן,
1: ותעצור ו- אותי כשאני אומר שאני אומר שטויות, אז אני חושב שהמהפכת המידע, האינטרנט, היום כל אחד נהיה מומחה לכל מיני דברים, הפודקאסטים, שזה מדיום מדהים, במיוחד במדינת ישראל, שיש כל הרבה פקקים וחסימות כבישים בתקופות האלה, לא בקטע רע או טוב, פשוט עובדה, אז... אני עדיין חושב שיש מקום למשהו שהוא קצת יותר חופשי, איזשהו ניתוח פרשנות יותר חופשית של כל מיני סוגיות שמנהנים אותנו, מי אנחנו תכף נדבר על זה ואיפה אנחנו בחיים. משהו שהוא לא מאוד כבד, אבל הוא כן מבוסס על הניסיון, הוא כן מבוסס על החוויות שלנו, ונראה לי שננסה להביא את הטייק שלנו אל מול כל מיני נושאים שאנחנו חושבים שיעניינו כן, אז... את כולם.
0: אז הייתי אומר, התמה המרכזית של הפודקאסט תהיה הנושאים שאנחנו מאוד אוהבים, כל מה שקשור בציר של כלכלה ויזמות ו... ועסקים וניהול פיננסי ברמה האישית, השקעות, דברים מהסוג הזה. ואמרנו שגם אנחנו אה, בכל אה, אה, פרק, וזה יהיה בסגנון של יציע העיתונות, ניקח ארבעה נושאים, חמישה נושאים, ניתן לכל אחד בערך עשר דקות, רבע שעה. ובכל פרק גם ניקח נושא אחד שהוא אוף אה, טופיק. בפרק אה, של הפיילוט היום אנחנו נדבר על הורות לילדים קטנים בעשור האבוד. ובעצם נעשה איזה סטייל יציא העיתונות, והכל כאן הוא פלקסיבל, כי זה פרק ראשון, ואנחנו גם נלמד תוך כדי תנועה מה עובד לנו יותר טוב או פחות. אנחנו שואפים להקליט פרק אחד בחודש, אפרופו הורות לילדים קטנים, כי זה יותר ריאלי מלשים פעם בשבוע שרוב הסיכויים שלא נגיע. <אז> 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 אז uh, אנחנו עושים פה תיאום ציפיות למעריצים השרופים. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז אמרנו, סטייל יציא העיתונות, 4-5 נושאים, uh, כן, נושאים uh, uh, סטייל... Uh, היום, בוא
1: uh... נגיד מה נדבר היום. היום נדבר על, uh, קצת על נדל"ן למגורים בארץ, מה המצב, היו פה הרבה שינויים ב... בשנה האחרונה, נדבר על הביטקוין וספציפית קצת על הקריפטו, שזה נושא ש... שאני דחפתי. שגם אתה מאוד אוהב, אבל גם <laughs> זה נושא מעניין עם המון כן. המון אה, השפעות אה, פוטנציאליות בחיים שלנו. כן. נדבר על אינפלציה, אני חושב שזה מלווה אותנו, זה קשור גם למגורים, זה קשור גם לביטקוין. להכל. זה קשור להכל ונראה לי שכדאי שנשים כמה... כמה, פינות אפלות אינפלציוניות. ונדבר קצת על עקרונות כספיות, מה זה החיה הזאת, ומה קורה בבנקים, ולמה שר האוצר או הנגיד קורא לכולם לשיחת נו נו נו, ובכלל, נספר על, אני, נספר על המערכות יחסים שלנו עם הבנקים, אני חושב שזה משהו שיש לכל אחד, ונושא אוף טופיק, כמו שאמרת, הורות לילדים קטנים מהעשור האבוד, נגיע לזה בסוף. מעולה.
0: אז כן, אז בגלל שזה הפרק הראשון, ויכול להיות שיש מאזינים שלא כל כך יודעים מי אני, מי אתה, ברמת, כמו שאמרנו, שתי דקות. בואו כל אחד יספר ממש בקצרה הרקע על עצמו. אז אני
1: בן 37, עוד מעט, עוד חודש וקצת. נשוי למאיה. פסיכולוגית, שני ילדים קטנים, בן ארבע וחצי ובת שנה וחצי כמעט, גרים בהרצליה. הרבה שנים בצבא, 18 שנה בצבא, כן, חיל הים, קורס חובלים, השתחררתי בגיל 36. 35 וחצי, כמעט לפני שנה וחצי, ומאז אני עצמאי בעולמות השיווק והתוכן והאסטרטגיה. אני אוהב לקרוא הרבה, אני אוהב לכתוב, יש לי בלוג שרץ כבר הרבה שנים, שמו, שמו בזרם, ועוד בלוג טיולים, שנקרא Troubles, השם הקליט שהצלחנו למצוא ביותר. אז נשים קישורים ואתם מוזמנים להיכנס וזה
0: עד כאן עליי. אחלה פצצה, אז שתי דקות עליי, בגדול מגיע מעולם ההייטק, עשיתי תואר במדעי המחשב לפני קצת יותר מעשר שנים, מביך להגיד, אני עובד בתעשייה ארבע שנים, בעיקר בעיקר בתור יזם, חברת... הייתה לי חברת קונסולטינג מ-2015 עד, עד לפני שנתיים, ואז הייתה לי אפיזודה של שנה וחצי של סטארט-אפ, שמי שממש מתעניין, יש פרק שלם על זה בפודקאסט של עודד רגב, ויחד עם דור, אז שנה וחצי סטארט-אפ, ובערך לפני חודשים ספורים... מה זה חודשים ספורים, שבועות ספורים החלטתי לסגת מהסטארט-אפ הזה ואני די חוזרתי עכשיו עוד פעם לסופטורי קונסולטינג וגם תואר שני במנהל עסקים והרבה אהבה לכל מה שקשור לעולמות הכלכליים, ההשקעות, פינאנט, בדיוק הנושאים שאנחנו הולכים לדבר, יזמות, זהו, אז יאללה, בואו, let's kick it off. הנושא הראשון שלנו הוא מצב הנדלן למגורים בישראל. תגיד לי אם זה בסדר, חשבתי לתת כמה נקודות כאילו כפריימינג לזה, או
1: שאתה רוצה לתת? אני רוצה להתחיל בסיפור. סיפורים זה תמיד טוב. סיפור ממש מסוף השבוע האחרון, קרובת משפחה, קרובי משפחה שגרים בשכירות, הרבה שנים כבר, וחוסכים יפה ומרוויחים יפה. כשאני אומר יפה אני מדבר על עשירון 9-10, משק בית, זאת אומרת, הרבה מעל הממוצע. השכר הממוצע בישראל הוא באזור ה-12,000 שקלים by the way, ברוטו כמובן, ועשירון 9-10, אנחנו מדברים על הכנסה, הכנסת משק בית של באזור ה-40, 50, 60 אלף שקל בחודש, ברוטו כמובן. לי, חשבו לקנות דירה, הם הרבה זמן כבר מחפשים, הם חסכו כסף, ההורים גם יכולים לעזור, באמת, מצב הפתיחה שלהם הוא טוב. מאחר וכל המשפחה באזור המרכז, הרצליה, רמת השרון, תל אביב, יקר, כולנו יודעים. הלכו לראות בסוף שבוע דירה מטמא 38, דירה חדשה, פריסל, סייל, שלוש וחצי ארבע שנים, על
0: הנייר. כלומר, הדירה תהיה מוכנה עוד שלוש
1: וחצי ארבע שנים. כן, וחצי כן, עבר. כן, מעזיר. כן. באיזה עיר? אני אומר, בשכונה שהיא שכונה, לא, לא שכונה טובה בהרצליה, אבל שכונה מתפתחת מאוד, שיש לה Outlook שהיא תהיה שכונה באמת, באמת טובה, עם הרבה פרויקטים של פ, פינוי-בינוי, או תמ"א mm-hmm. וכולי. ראו את התוכניות, מצא חן בעיניהם, ואז ישבנו לשולחן הסרטוטים, והבנו שהיום בישראל, וזה לא משנה אם זה בהרצליה, או אם זה ב... ב... ב-, להבדיד, ב- לא להבדיל, אם זה בדימונה, לצורך הדוגמה, הכל בהתאם לעשירונים, לממוצע ההכנסה וליחס, היכולת של אנשים לקנות היום דירה היא פשוט אפסית. ולמה? בגלל המימון. בעצם, על אף שהם מביאים הון עצמי של נניח שלושים, אפילו יותר משלושים אחוז. כמה לא. עולה אז... דירה על הנייר, דירה של מאה מטר, עולה שלושה מיליון שקלים. עכשיו, גם זוג שבגיל שלושים פלוס חסך מיליון שקל, לומד, חסך, לומד חסך מיליון... שלוש מאות אלף שקל, מביא ארבעים אחוז, הוא עדיין צריך לקחת שני מיליון שקל. יותר רגע. כן. שני מיליון, כן, בסדר גודל, שני מיליון שקל מימון. המשמעות של לקחת שני מיליון שקל מימון, זה שאתה צריך להיות... יותר, בהכנסות שהן יותר גבוהות מעשירון עשר זאת אומרת אתה צריך שתה, שתה, שתהיה לך יכולת לשלם 12, 13, 14 אלף כן, שקל החזר בחודש.
0: אם נעשה בחודש, כזה אז נגיד היום משכנתה של שני מיליון, נגיד הריבית הפריים היום מה זה חמש וחצי אחוז. היום הפריים
1: יובל... הוא שישה אחוז. כן, אז אנחנו
0: מדברים על אלף, יותר מ-100 אלף שקל אה, אה, החזר בשנה על הריבית, כאילו, כן, בו, מ... רב,
1: אתה תשאם כמעט פי שניים על הכסף. כן, אתה, לא מזה, אתה
0: לא תצא מזה בפחות מי... אם אתה לוקח הלוואת בלון, אתה לא תצא מזה עם, עם uh, פחות מ-10,000 שקל בחודש, וכמובן נכון. נכון. שאם לא עושים הלוואת בלון זה יצא יותר כמו ארבעים.
1: 12-13, אתה לא איך אתה פורס ואיזה מסלול, כמובן עם אפשרות גם להתייקרות בהמשך הדרך, כי אתה פורס את זה על 20-30 שנה, طורף. ואתה מבין שכדי להיות מסוגל לשלם 12,000 שקל, 12,000 שקלים בחודש, הכנסה פנויה, ש- ש- כדי שהבנק ייתן לך מימון, אתה צריך להרוויח באזור ה-35-40 נטו בחודש בעצם, כי הוצאה של משפחה ממוצעת היום, ממוצעת. לא במרכז הארץ, לא, לא ברמת חיים שהיא כן. גבוהה. אנחנו מדברים פה על אזור בין 15 ל-20 נטו בחודש, במשפחה עם ילד אחד, שאתה מתחיל להסתכל על זה במרכז הארץ, אתה כבר מגיע ל-20, 25 נטו. תסתכל עם שני ילדים, הנה אנחנו עם שני ילדים, גרים בהרצליה, כן. אנחנו מוציאים 30 נטו בחודש. כן. זה השוטף שלנו. אני
0: מתבייש להגיד כמה אנחנו מוצאים <laughs> בחודש, <laughs> בוא נגיד שאנחנו באזור
1: חיוב אחר. אז, אז בהקשר הזה, אני חושב שזה הסיפור פה. זה הסיפור האמיתי, אני לא בטוח כמה זה מדובר. מחיר של דירה ממוצעת בישראל, ממוצעת, שתיים שתיים. כן. שתיים, שתיים ממוצעת.
0: ש... אז, אז עשית באמת ככה פרמינג טוב לדיון על מצב הנדל"ן למגורים בישראל, אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שאנחנו לפני איזשהו ריסט רציני ברמת מחירי הדירות, מהבחינה הזאתי של כן, התקבע איזשהו סטנדרט שהזוי, שדירת ארבעה חדרים בהרצליה עולה שלוש מיליון? לא משנה, ובערים אחרות, בטווחים אחרים, אבל כולם יודעים כמה המחירים קפצו בשנים האחרונות, התקבע פה איזשהו סטנדרט שנגזר מזה שהריבית הייתה כמעט אפס. ואז אנשים כמובן שבאים לקנות דירה מחשבים כמה הם יכולים להגיע במקסימום, כל אחד רוצה לקנות את הדירה שהוא יכול להגיע במקסימום, אז, אז ההחזרים היו יותר נמוכים. ועכשיו המצב השתנה דרמטית, האם זה אומר ש... שאנחנו לפני ריסט מאוד גדול של מחירים או ש... או שזה הולך להישאר ככה?
1: איך אתה רואה את הדבר הזה? שאלת מיליון השקל. מה דעתך? אז ככה, התשובה היא לא, אני לא חושב שיהיה פה ריסת. ואני נשען פה על כמה מגמות. אנחנו כן רואים כבר היום שיש נפילה דרסטית בנטילת המשכנתאות. נכון, ממש הייתי רושם, בצורת. 50% אחוז עד 70%, אחוז, אנחנו רואים שקצב המכירות של דירות חדשות, רואים את זה בדוחות של החברות הבורסאיות, של חברות נדן למגורים, ירד מ... בצורה קיצונית, אני מדבר איתך על מכירה של דירה 2-3 ברבעון, לחברה שלפני שנה וחצי הייתה מוכרת 30-40.
0: זה כאילו סוג של משחק של צ'יקן, כלומר, הקבלנים לא מוכנים להוריד, לרדת במחיר, והמוכרים לא מוכנים לקנות, ועכשיו זו שאלה של מי התכופף קודם.
1: חד משמעית, זה מה שאני חושב שקורה. אז יש לנו את שתי המגמות האלה, אז יש פה עכשיו uh, באמת צ'יקן. אנחנו כן רואים שהיזמים מציעים היום uh, כל מיני הנחות עקיפות, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה, פריסת השלומים נוחה יותר וכולי, או הטבות שדרוג בתוך הדירה, פחות הטבות, פחות הוזלה במחיר הדירה ויותר הנחות מעטפת. אנחנו כן רואים ממש התחלה, שבוע, מה זה שבוע? אתמול בטוויטר ראיתי שמישהו שמחפש דירה בתל אביב, הוא מחפש כבר הרבה, כבר כמה חודשים. והוא ממש עוקב אחרי ההצעות, אז, אז הוא התחיל, לראות, הוא התחיל לפר, לפרסם שקבלנים מתחילים להוריד מחירים בתל אביב.
0: באיזה
1: בא סבב? לא? אז אני לא מדבר על 300 אלף שקל, 400 שקל פחות, אם דירת ארבעה חודרים בתל אביב הייתה... כן, קצת את פחות מ-10 אחוז, נכון, 8 אחוז, כן. אחוז. בדיוק, אחוז. ח, אבל, אבל זה בדיוק קשור, השאלה מאיפה אתה מוריד, כן. זאת אומרת, מראים 5.3, אז הם מורידים ל-4.9, הרי... זה עדיין מחיר, המחיר פרמטר הוא אסטרונומי. עכשיו, יש שני תרחישים שהמצב הזה, שהמצב הזה יכול להיפתר. בתרחיש שהוא השלילי מצד רוכשי הדירות, מה שקורה שבגלל התייקרות המימון אז פחות פרויקטים יוצאים לדרך, יותר פרויקטים מתעכבים ובעצם יש ירידה בקצב התחלות הבנייה, אנחנו כבר רואים את זה עכשיו.
0: עכשיו שאתה
1: אומר לעמימות, אתה מדבר בצד של הקבלנים. בצד של הקבלנים יזמים. כן, זה צריך... בדיוק. כן. עכשיו, מה קורה? הם מאיתים את קצב הבנייה, הם מקטינים את ההיצע. הביקוש נשאר קשיח, אנחנו יודעים שיש סדר וודל של 20 אלף, יש פער בין הביקוש להיצע כל שנה, כן. כתוצאה מגידול האוכלוסין, הנהירה למרכז הארץ וכולי, כן. שבערך 20 אלף יחידות דיור בשנה, גם אחוזי הגירושין שעולים, כן. לוחצים את הביקוש כלפי מעלה. והפער הזה הולך ומתפתח, ברגע ש, שהתחלות הבנייה הן מאיתות ויורדות, אז בעצם הפער הזה נהיה גדול יותר, ואז פשוט, זה רק שאלה של זמן, מתי המחירים יחזרו
0: לעלות. ישראל מהבחינה הזאת באמת יוצאת דופן ביחס לכל מדינה אחרת, גם באירופה ואני חושב גם בארה״ב, שבדרך כלל אנחנו לוקחים רפרנס מהם, כי המדינה פשוט בשטח מאוד קטן, שלא נדבר על אזור המרכז, שזה אזור הביקוש. כן, חצי משטח המדינה הוא מדבר או לא מיושר. ו- זה נראה, זה נראה באמת שקשה מאוד לדמיין מצב, כל עוד ישראל מתקיימת, כן, שאני יודע שעכשיו גם יש דיונים על האם ישראל תמשיך להתקיים כמו שהיא, אבל בואו בוא נניח שכן, קשה לראות מצב שנדל"ן פה ירד דרסטית, כי האוכלוסייה הולכת וצומחת וגודלת, הק, הקרקע לא... אלוהים לא יוצר עוד קרקע. לא אה? גודלת, אז, 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 אז למרות שהמשכנתאות עולות והמימון עולה, זה נראה כמו אה, קרב ש... עבוד שהוא אבוד מראש מהבחינה שלהם. אבל עם פה אני פותח
1: סוגריים, וזה התרחיש האופטימי מצד אה, רוכשי הדירות. בגלל, ה... בגלל עליית הריבית, התייקרות המימון, יש הרבה מאוד קבלנים ויזמים קטנים שיכולים להגיע למצב של חוסר נזילות. במצב כזה יש שתי אפשרויות, או שהם... מורידים מחירים כדי למכור ולשפר כן. את מצב הנזילות שלהם, או שהם קורסים, ובעצם בולעים אותם או הבנקים או יזמים אחרים, שפתאום כן. מוצאים את עצמם עם הרבה נכסים שצריכים לשחרר יותר מהר לשוק. ואז יכולה להיות הגדלה זמנית, עכשיו זמנית זה יכול להיות גם כמה שנים, של היצע, של דירות שאו ש... הבנקים או... או בעצם רוכשים של אותן חברות שקרסו. מוכרים את הדירות, ופה יכול להיות לחץ של מחירים כלפי מטה. זה כבר קרה בעבר, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו, זה לא, זה לא איזה המצאה, ו- <שאלה> והשאלה היא, בתוך הצ'יקן הזה, מה יקרה קודם? כמה זמן הריבית תישאר בשיעור הזה? כן. ברגע שהריבית תתחיל לרדת, אני מאמין ששוק שוב ימשיך ו- לעלות משני
0: ו- הצדדים, ואם היא ו- לא תרד, תרד
1: אז זה שם, זה שם את uh, רוכשי הדירות בבעיה, אנחנו כבר רואים ש... השכירות עולה, אפרופו, הרצליה היא בשנה האחרונה בעליית השכירות, לדעתי בין 7% ל-10%, אם אני זוכר נכון כן. את הנתון. שוק השכירות מתחיל, הביקוש לשכירות הולך וגובר, מחירי השכירות עולים וכולי. כן צריך להגיד פה, וזה חשוב, גם השכר הריאלי בישראל עלה בשנים האחרונות בשיעור יותר גבוה. מהעשורים הקודמים, זה נקודת אור בהקשר הזה. ולכן אני חושב שכדי לסכם את הטייק שלי על הסיפור הזה, אני חושב ש-investment-wise, אם אין לך דירה, אם אין לכם דירה, ואתם יכולים לקנות איזושהי דירה, גם אם זו דירה להשקעה, זאת אומרת אולי בייחוד ב- אם זו דירה להשקעה, כדאי להצמיד חלק, חלק מההון לשוק הנדל"ן. בגלל המאפיינים המאוד ייחודיים של השוק פה בארץ, במסגרת פיזור ההשקעות, ולפחות שחלק מהון יהיה צמוד למה שקורה פה. אני לא צופה ירידה קיצונית בגלל הפער המובנה בין הביקוש, הביקוש להיצע פה, וגם בגלל אוזלת היד הרגולטורית ממשלתית כן. לאורך שנים, כן. צריך להגיד את זה, לאורך שנים, שלא מצליחים לייצר גידול משמעותי בהתחלות הבנייה למעט... אפיזודה של שנה, של הממשלה הקודמת, שבאמת הגיעו לשיא התחלות בנייה, שיו, שיווק קרקעות והתחלות בנייה, משהו כמו באזור כמעט 70 אלף יחידות כן. דיור בשנה, שזה היה שיא של לכן. כל הזמנים, אבל הנה השנה חזרנו עוד פעם, אנחנו באזור ה-40 אלף, 50 אלף, וזה פשוט לא מספיק.
0: כן, אז כן, זה נקודות טובות. אתה יודע, הייתה לי עוד נקודה אחת גם להעיר, שבעצם אם אנחנו מדברים על הנדל"ן למגורים, אז יש לנו את, הציבור, את החלק מהציבור הרוכשים הפוטנציאליים, שבעצם זה עבורו הדירה הראשונה, מי ויש מה שנקרא משפרי דיור, אנשים שיש להם היום איזשהו... נכס נדל"ני ורוצים למכור אותו כדי לשדרג. והמצב כרגע הוא שכל מי שמחזיק היום נכס נדל"ן, כמעט בהכרח יש לו משכנתה יותר טובה ממה שהוא יכול לקבל היום. ואם הוא רוצה לשפר דיוק, כנראה, אם ה- היום גובה המשכנתה, ההלוואה שהוא בעצם לקח הוא איקס, כנראה הוא רוצה לקבל יותר מאיקס. והוא הולך פה לטרייד אוף. לא כל כך טוב, כלומר, הוא הולך למשל לוותר על משכנתה של מיליון שקל בשלוש אחוז ריבית, ולשפ... ובפוטנציה להחליף את זה לדירה יותר גדולה ולקחת מיליון וחצי בחמש אחוז ריבית. אז לדעתי גם האפקט הזה של עליית הריבית גורם למשפרי הדיור גם לחכות, כי מי שהיום מחזיק משכנתה ל-20 שנה בריבית שתיים וחצי אחוז, שלוש אחוז, זה סוג של נכס. זאת אומרת, בעצם זה, הלווא, זה ריבית שיותר נמוכה מה, מהאינפלציה שאנחנו נגיע לה. זה יותר
1: נמוך מהפק"מ, מהריבית על הפק"מ למע, שאפשר לקבל הבנק, היום בבנק.
0: כן, הבנק מפסיד על, 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 על זה כסף, שזה גם די מעניין איך בדוחות הכספיים של הבנק, אם אין איזה גילוי נאות על, על הפער הזה בין השווי הכלכלי של ההלוואות שהם נתנו, לה, הם עדיין מציגים רווחי C והכול, אבל לא משנה, זה דיון אחר. אז, אז יש גם את המגרה הזאת שרציתי לגעת בה, אבל כן, זהו, זה בנוגע למצב הנדל"ן עם גורם, נעבור ל... <laughs> לנושא הבא.
1: כן, אני רק רוצה לתת מה... מהניסיון האישי, אנחנו קנינו דירה ב-2017, לפני חמש שנים, ואני חושב שעשינו טעות באופן שבו נטלנו את המשכנתה, שהרכבנו את המשכנתה שלנו. ואני חושב שזה יכול להיות מאוד רלוונטי, לא הטעות הספציפית שאנחנו עשינו, כמו שאני רואה את זה, אלא איך לגשת לנושא הזה של נתביית משכנתה. אז אנחנו לקחנו משכנתה שהיום נראית מצוינת, עם ריביות של בין 2 ל-3 אחוז, כמו שאתה, שאתה מתאר על כל אחד מהמסלולים, חוץ מהמסלול שצמוד לפריים, שהיום הוא מן כבר... קפץ. קפץ, אז היום זה 5.4, אנחנו בפריים מינוס 0.6, אם אני זוכר נכון במסלול הזה, אבל עוד המסלול הגמיש. אז, אז, אז זה בסדר, אבל כן לקחנו מסלול אחד בריבית משתנה ל-25 שנה, 30 שנה, אני לא זוכר, שהוא צמוד ל... זו ריבית שהיא צמודה למדד. כלומר, הריבית היא קבועה, אבל על יתרת הקרן, הקרן צמודה למדד, אז באמת בחמש שנים האחרונות, שלוש שנים המדד היה אפס, ובשנתיים האחרונות הוא בערך חמישה אחוז. אחוז. אז אם אני לוקח את ה-10% ופורס את זה על ה-5 שנים, אז הנה, אז זה בסדר, זה 2%, זה פחות או יותר הממוצע, הממוצע הרב שנתי זה אה, 2.5% האינפלציה בישראל, אז כאילו הנה, בח שנים האלה הגענו מפה, אבל היום כשאני חווה את זה על בשרי, אין, אין דבר יותר מתסכל מלשלם כל חודש את ה-2,000-3,000 שקל של המסלול הזה, ופשוט לראות. שהקרן לא יורדת, זאת אומרת, גם משלם קודם כל את הריבית וגם ההצמדה לאינפלציה 아... זה משהו... אם, אם
0: אתה שואל אותי, המסלול צמוד מדד במשכנתאות זה אחד ההונאות הכי גדולות שיש בישראל. אני לא חושב שיש אה, אח ורע לדבר כזה בעולם. אין דבר כזה שקרן, שקרן על הלוואה עולה לפי, לפי המדע. אתה צודק, בגלל זה
1: אני אומר, זה... אנחנו עשינו טעות, והיום, עכשיו אנחנו מנסים איך לצמצם את המסלול הזה, אנחנו מבינים את זה, כן, מתוך האופוריה של ריבית אפס ועשר, שתים עשרה שנה של, של אינפלציה אפסית, אז אתה, קשה לך להבין את זה. פתאום אתה מבין שבעצם הצמדת מאות אלפי שקלים למשהו שתמיד יעלה, הוא תמיד יעלה. ברור, זה... אתה במרוץ...
0: אני אגיד לך יותר מזה, הרי רוב האנשים לוקחים משכנתה נגיד ל שנים ויותר. עכשיו, הסבירות, בוא נגיד שחיינו ב-2019 או 2018 וזה, הסבירות שבשנה ספציפית האינפלציה תשתולל היא באמת נמוכה. אבל על פני 20 שנה, להגיד, האם ב שנים הבאות... Uh, okay. האם, לא, מה הסיכוי שבאיזשהו uh, תקופת זמן יהיה פתאום uh, פיק של אינפלציה? ברור, רוב הסיכוי שכן, ההיסטוריה מרה. כן. Okay. אז, אז באיזה יום אתה פותח את עצמך לחשיפה? הבנק לקח עליך אינשורנס, uh, ואני חושב שפשוט זה, זה יחסית הבנה כלכלית סופיסטיקייטד ברמה של להבין את ההשלכות שרוב ה, נכון. הציבור אין אותה, וברור שהבנקים שולחים לשם את רוב האנשים, כי... כי נכון. זה, זה המסלול הרווחי. זה גם לה... בא לה... לה...
1: ש... עם אמתק, אתה לוקח את המסלול הזה, אתה מקבל ריביות קבועות יותר, נמוכות יותר, או, ברור, או מסלול או, פריים טוב מה... יותר מה... וכו', ולא... אז מה... כן. המסר שלי זה, תיזהרו מהדבר הזה ותעשו את זה אחרי שהתייעצתם עם מי שהוא מוסמך ו... 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 ואומר את הדברים הנכונים, אז זה לגבי זה. כן, אז... למרות שאני רק אגיד משפט אחד, זה שיש לנו חברים שלקחו יועץ
0: משכנתה. ו... אתה יודע, אני כזה חנון בדברים האלה. כמובן קראתי משכנתה מהן, שזה בלוג מדהים שאני ממליץ לכל מי שרוצה לקחת משכנתה לקרוא את ה... בבלוג יש מדריך לאיך לבנות מסלולים, ובאמת הוא מלמד שם את הבסיס, וזה בערך כל מה שצריך לדעת. לא מסובך גם. אז יש לנו חברים שלקחו יועץ משכנתה, אתה יודע, הם לוקחים 3,000-5,000 שקל על היועץ משכנתה, וכביכול, מה הרציונל לשלם להם את הסכום הגבוה זה שאתה יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים Um, והיועץ ה- הזה שלח אותם לבנק הפועלים בנתניה, וחברים שלנו גרים בהרצליה, אז שאלתי אותו, למה נתניה? הוא אומר, לא, הוא מכיר את הסניף. אמרתי <laughs> לו, אוקיי, <laughs> עכשיו אמרתי <laughs> לו, תקשיב, אני סתם סקרן, בגלל שהנכנות של הדברים האלה, אתה יכול להראות לי מה, מה המסלול שהוא הציע לך, לכאורה, אתה יודע, היועץ בתשלום, זה, כאילו, להבין מה המסלולים. long story shot. הציע להם מסלולים צמודי מדד, בדיוק כמו שאתה מדבר. ומשכנתה מזהיר גם מה, מהדבר הזה, לא לעשות אותו. אז אני אמרתי לו, תקשיב, מסו... אני, אני לא מומחה, אין לי רישיון יועץ משכנתה, אבל זה מסוכן, כאילו אתה... ואז אמרתי לו, תגיד, אתה שאלת את היועץ הזה ש... ששלח אותך לבנק הפועלים בסניף בנתניה, האם הוא... יש לו איזושהי אפיליאציה? כלומר, האם הוא מקבל איזה קומישן? מהסניף, על זה שהוא עובר איתך, הוא כזה, אז הוא אומר לי, תקשיב, לא שאלתי אותו, לא נעים לי, לא נעים לי לשאול אותו אם הוא מרוויח מזה כסף, מה זה לא נעים? זה ניגוד אינטרסים הכי חמור? אז סתם אמרת קודם על העניין של לקחת עצה מגורם מסמך. אני חושש שחלק גדול מהגורמים המוסמכים בייעוץ משכנתאות, הם, יש להם תגמולים מהבנקים שהם מקבלים, והם ממליצים על מסלולים לא טובים. Uh, לא כולם, אבל uh, חלקם, וגם uh, האמת, כן, אין, שום דבר לא יחליף את הלקחת שעה, שעתיים, שלוש מזמנכם וללמוד.
1: נכון, אז אני, אם כבר נפלת את הדוגמה הזאת, אז אני כן רוצה, בכל זאת ניתן ערך מעשי, חוץ מהגיגים. אז אני ממליץ לכל מי שמתעניין או מתכוון, למרות שהתנאים בשוק הם ככה-ככה, מתכוון לרכוש דירה או לקחת משכנתה, להיכנס לאתר בשם פין ויז, F-I-N-W-I-Z, ולקרוא. קודם כל יש באתר מרכז ידע מדהים בכל נושא המימון והמשכנתאות, ובנוסף ניתן דרך האתר לבקש בתשלום אני מניח ניתוח משכנתה מסוימת, איך היא מבחינה סטטיסטית וסטטיסטיקה עמוקה אמורה להתנהג לאורך עשרים ושלושים שנה ואני חושב שזה הדבר הכי משמעותי, כי כשאנחנו לוקחים היום התחייבות לעשרים שלושים שנה, אנחנו צריכים להבין איפה זה יכול לפגוש אותנו, מה היו הפיקים והיו נקודות השפל כן. ו- ו- ולהחליט אם זה מתאים. אני מכיר את מי שהקים את האתר הזה מכיר אותו מהשירות הצבאי, אדם מבריק, הוא לא יודע שאני ממליץ עליו, וגם לא... וזה, ו- ו- ואין לנו שום קשר, פה אין שום אפיליאציה, אז אתם יכולים להיות רגועים. אז תיכנסו לאתר שנקרא פינוויז, אה, יש שם הרבה מידע, אם לא תבינו מה שכתוב, ואתם לא תבינו כנראה, אז נראה לי שזה הזדמנות להשאיר שם פרטים ולקבל קצת... זה אה, for ש... profit, uh, כן. זה התחיל בתור אה, איזשהו אה, מיזם, איזו אה, קבוצת פייסבוק כזאת לפני כמה שנים, ו, ואות, ו, והמייסד של הסיפור הזה, שהוא היה בכלל מהנדס בהייטק, פשוט אה, שינה מקצוע, הוא הבין איזה ערך מטורף הוא מצליח לתת אה, לאנשים, פעם. והיום הוא, הוא בעצם נותן שירותי ליווי וניתוח משכנתה, אז היום זה כן, זה בשביל רווח. אבל זה פרייסלס, כאילו יפה. רמת המקצועיות פה זה משהו שאני, בתור אחד שכותב וקורא המון בנושאים כלכליים ופיננסיים, אני יכול להגיד לכם שיש... יש פה, יש פה עומק בלתי רגיל, ואני גם מכיר את האדם, אז אני יכול להגיד שמדובר באדם טוב,
0: וזהו,
1: okay. עד לכאן, נראה לי אפשר לעבור okay. נושא. אוקיי, okay, אז
0: אנחנו נעבור uh, במעבר אחד לנושא מספר 2, uh, okay. שזה בעצם uh,
1: ביטקוין. Uh, נתחיל... נתחיל בגילוי נאות, uh, עודד, uh, אתה אומר לי כבר כמה שבועות, נו, תקנה כבר ביטקוין, תקנה כבר ביטקוין, תקנה כבר ביטקוין, uh, אפילו אם ב-200 שקל. זהו, חשוב לי להגיד, אמרתי
0: לקנות כי ברמת ה-200... שקלים או 100 דולר יותר בשביל באמת לחוות מה זה, להחזיק ביטקוין בארנק, אפילו לעשות טרנזקציות, להעביר כסף למישהו שאתה מכיר בביטקוין והוא יעביר אליך ולהרגיש את זה קצת. אני חושב שהשכר הלימוד של ה- 100 דולר זה לגמרי יחזיר את עצמו. אבל אני, אני רגע רוצה לעשות את, כמו שאתה עשית את הפריימינג לנדל"ן למגורים, אני רוצה רגע לעשות את הפריימינג לביטקוין, ואז אנחנו ננהל על זה איזה שיח. אז קודם כל אנחנו אמרנו שאנחנו נדבר על כל נושא בערך 15 או 20 דקות, אז אני, אני, לא, אני לא הולך להיכנס פה להסביר למה זה ביטקוין למי שלא מכיר ומה זה בלוקשיין, אני מניח שמי שמכיר מכיר, ומי שלא כמובן יכול, יש מקורות הרבה יותר טובים ממני להסביר מה זה ביטקוין. אז אני, אני רוצה פה לספר למה... אני מתעניין בעולם הקריפטו בערך מ-2020, כשאני אומר מתעניין זה לחפור עמוק עמוק במה ב- 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 זה אומר, התחלתי מביטקוין ואיתריום ו- ואז גם סולאנה והמדגאות האחרות, אבל בוא נתמקד רגע בביטקוין. היום אני מאמין... לגבי ביטקוין, ושוב, זה לא אמונה שאני אני יותר מאמץ אותה, כן? אני לא יכול להגיד שהיא שלי, אבל אני מאמין שהביטקוין יגיע ל-500 אלף דולר ו- וגם למיליון דולר בעשור הקרוב. אני אגיד את זה ככה.
1: רגע, מחירו היום 30 אלף
0: דולר. מחירו היום 30 אלף כן. דולר, כן, כן. ועכשיו و- ו- ו- אני אתן את ה... זאת אומרת, נתת
1: פה תג מחיר קטנטן של פי איזה 300 אחוז. כן. פי 300, לא אחוז, פי 300. אתה היינו צריכים להגיד את זה
0: בהתחלה, זה לא המלצה להשקעות, וזה למטרת בידור בלבד, ותעשו את ההחלטות שלכם בעצמכם. אוקיי, חזרה, אז אני הפכתי להיות באמת מהאנשים שחושבים שיש סיכוי טוב. ש, שביטקוין יגיע ל-500 אלף דולר ולמיליון דולר, ואני, ואני, ואני אסביר עכשיו מה, מה הרציונל בעצם, ואז נוכל לדבר על זה, לדעתי זו שיחה מעניינת. עכשיו חשוב לי להגיד ב- ביחד עם זה, שאני מאוד מודע לזה, שיש בערך 15 20 15 סיכוי ש, שביטקוין ימות. באיזשהו שלב בעשור הקרוב. יש סיכוי כזה, ואז זה אומר ש, ש, שאם הוא ימות הוא ימות, אבל אם הוא לא ימות, אז המציאות היחידה שאני רואה, זה שזה יגיע ל-500 אלף דולר או מיליון דולר, ושוב אני מאמץ את מייקל סיילור, ויש הרבה אנשים שחושבים ככה. ו- ו- ולמה בעצם? אז רגע, קודם כל הסיכוי שהוא ימות זה שאם המפתחות הצפנה של ביטקוין איכשהו מחשב קוואנטי ידע לפצח אותם, זה, זה, זה יקריס את כל הדבר הזה ברגע. כאילו, זה אומר שאין שום משמעות ל- ללהחזיק ביטקוין okay. וזה, אבל אוקיי. Okay. קודם כל, חשבו לי להגיד על ביטקוין, שזה עשה, עשה שירות מדהים לאוכלוסיית העולם, כי כולנו הנחנו שמה מה זה מטבע בעצם, מטבע זה מה שמדינה מנפיקה, כל בן אדם במדינה שהוא חי בה יש, יש מטבע, וככה בעצם אפשר להתנהל ב, ב, כדי להעביר ערך כספי מאחד לשני. וביטקוין פתאום העלה את כל השאלות הכאילו כמעט פילוסופיות, אפרופו פילוסופיה, של <אד> מה זה מטבע. ושוב, אני לא, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אני רק רוצה להגיד שרק בזה שזה גרם לאנשים... לחשוב מחדש על הקונספט של מה זה מטבע, מה המשמעות בכלל של, של מטבע חדש, זה עשה שירות מדהים לעולם.
1: אני רגע רוצה לפתוח פה אבל, אה, סוגריים אה, היסטוריים קטנטנים. זה נושא שלא הרבה, יודעים אותו, אבל עד uh, שנות ה-70, אם אני לא טועה, הדולר היה מגובה בזהב. אמת, כן. היום בעצם המשמעות של מגובה בזהב זה שעל כל דולר שמדפיסים, או על כל דולר שמנפיקים, שהבנק המרכזי בארצות הברית, שהמטבעה האמריקאית והבנק המרכזי uh, מוציאים לשוק, צריך להיות לזה גיבוי בזהב. וגם אני חושב שאזרח
0: יכל לבוא עם אלף דולר ולבקש את המקבילה, הוא היה צריך אולי להזמין את זה מראש או משהו כזה, אבל הוא יוכל ל... היו
1: מרתפים בפורט נוקס, מרתפים עמוסים בזהב, שהמשמעות של הדבר הזה זה שיש למטבע ערך... טאנג'ו כן, יש לו ערך פנימי משלו. מאז שנות ה-70, זה היה רייגן לדעתי שביטל את ההצמדה הזאת, אפשר בעצם להדפיס כסף. עכשיו, הדולר בכלל משפיע על כל ה... או איזשהו מדד בכל המערכת המטבעות העולמית. כן. בקיצור, נכנסנו פה לאיזשהו סחרור, שאנחנו כן. מאוד רואים אותו ב-15 שנה האחרונות, מאז הסאב פריים, שפשוט מדפיסים פה כספים, בטח בקורונה רואים את זה בתקרות החוב, שלא מפסיקות לעלות. כן. אה... ופה נשאלת שאלה, מה זה משנה? כי... אני חושב שמצדדי הביטקוין יגידו, הנה, אפילו המטבע אין ערך, אז דווקא זה, הביטקוין, כן. הכמות שלו מוגבלת, אי אפשר לייצר יותר ממה שמוגדר וכולי. ואני רוצה לתת אנקדוטה משעשעת, עם נקודה למחשבה, אני לא יודע מה התשובה, ותכף נמשיך לדבר על זה. כשהייתי בצבא, אז, מה זה כשהייתי? כל מי שהיה בצבא יודע שחותמים על ציוד. איך שיצא לך לחתום על משהו. וכשאתה משתחרר, או כשאתה עובר תפקיד, אתה צריך להעביר את החתימות. למי שמחליף אותך, או... הגיוני. או להחזיר את הציוד, או... אתה לא יכול ללכת עם, ה... עם החתימה... זה לא עם הציוד, עם החתימה הביתה. אתה לא תשתחרר. ואני זוכר שבאיזשהו שלב ח... הייתי חתום על... אני לא יודע, נגד עשרה מזרונים צבאיים, לא יודע באיזה קונסטלציה. זה עבר מאחד לשני, הגיע אליי באיזשהו שלב. הייתי צריך לעבור תפקיד. וה... ובוחר שהחליפו אותי, אמר, תראה לי איפה המזרונים. אמרתי לו, מה זה תראה לי איפה המזרונים? תחתום, מה זה משנה? אין מזרונים, אני בטח כבר עשר שנים חותם על משהו שאין, מה זה משנה? אבל... אז הוא אמר, לא, אני לא חותם. עכשיו, אני זוכר שזה מאוד הרגיז אותי. עכשיו, בראייה הרטרוספיקטורית, קודם כל יפה, הוא אמר, אני לא חותם על מה שלא קיים. מצד שני, אתה מבין, אתה שואל את מה המשמעות של החתימה, ומה זה משנה אם זה שנים אף אחד לא משתמש במזרונים האלה. החתימה עוברת מאדם לאדם <laughs> לאדם. הצ... צה"ל מנצח במלחמות, הרכבת נוסעת, זאת אומרת, מה זה משנה אם יש מזרון או אין מזרון? אני חושב שזו דוגמה משעשעת, כן. אבל אוקיי, אז תקרת החוב תמשיך לעלות, אז מה? אז רמות החוב עולות, אז מה? אז ימשיכו להתפיס כסף, אז מה? יש איזה בעיות, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שמה שהיה, זה לא בהכרח מה שיהיה. ואני מחזיר את זה עכשיו אליך.
0: כן, אז, אז, אז בנוגע להשלכות של, של הדולר והדפסות הדולר שקרו משנת עשרים, הקורונה ואילך, אנחנו מדבר על זה בחלק של האינפלציה. אז... אבל, אבל כן, יש, כאילו, כן יש לזה השלכות משמעותיות. כשיש אינפלציה, כולם מקבלים איזה מכה. יש לו לבנות דירות. שוב, אז, אז רגע, אני רוצה לתת איזה כמה נקודות, כי אני חושב שהן מעניינות בהקשר של ביטקוין. קודם כל, אני חושב שבא, שאם בהתחלה דיברו על ביטקוין בהיבט הזה של אני אלך למכולת ואני אקנה חלב וביצים בביטקוין, זה לא יקרה. זה לא יקרה ב... בעשור הקרוב לדעתי, או בכלל, ו... והשיח הוא כבר לא על זה. השיח הוא... בתור Store of Value, האם ביטקוין יכול לשמש כאלטרנטיבה לפיקדונות בבנק? גם לי בתור בן אדם פרטי, גם לחברות להחזיק את ה-Cash and Cash Equivalent, את המזומנים טווח קצר, וגם למדינות רזרבות, שהיום רוב המדינות מחזיקות רזרבות או במטבע המקומי או בדולר אמריקאי, ויש גם קצת ין, ין יפני. אז מה אנחנו בעצם למדנו בשנים האחרונות? וזה באמת נוגע לזה שהאינטרנט והביטקוין לימדו את כל העולם, כולל כולם, להסתכל על הדברים קצת אחרת ובראייה יותר ביקורתית מפעם. אז קודם כל אנחנו למדנו שהמערכת הבנקאית העולמית היא לא פתוחה. והכסף שאנחנו חושבים שהוא שלנו הוא לא באמת שלנו. והדוגמה הכי פשוטה היא שאני נכנס לבנק הפועלים או בנק מזרחי, אני רואה שיש לי יתרה, סתם אני זורק 20,000 שקל. עם כל, ש... עם כל הלקוחות של בנק מזרחי שרואים את היתרה שלהם בבנק. שזה לכאורה שלי, נכון? ה-20,000 שקל הם שלי, אני רוצה אותם. עכשיו, אם כל האנשים יגידו, בואו, אני רוצה את היתרה שלי, שמחר תהיה אצלי בבית במזומן, אין.
1: אפילו לא כל האנשים.
0: אין, אפילו, אפילו, אפילו לא כל. <laughs> כמה, <כמה> <באר> בערך יש, וזה זה, זה, בעצם הרזרבות של, של הפרק, הפרקשנל רזרב, זה בערך 10-15 אחוז.
1: <אח> כלומר, זה מה <בשביל> שנקרא <אח> יחס אלימות הון בעברית. נכון, הבנקים מחויבים לשמור יחס מסוים של הון בכספות. כן. והם לא יכולים לאפשר משיכה של הכספים
0: מעבר לזה. אז השיעור מספר אחד זה שכשאני רואה שיש לי 20,000 בבנק מזרחי, זה לא שיש 20,000 שקל ששטרות ששוכבים במזומן בבנק מזרחי, כמו הזהב שהיה בארה״ב ו- והשם של עודד מתמוסס עליו, לא. זה יותר דומה לחבר ש... ש- זה-, זה מכתב התחייבות. בנק מזרחי רשם בפנקס... מנהל פנקסים, ואומר, אני חייב לעודד 20,000 שקל. זה לא, ש- זה לא שהכסף שם, רק הבנק אומר שהוא חייב לי אותו. ו, וכשיש קטסטרופה, כמו בסיליקון ואלי בנק לאחרונה ובכמה ריג'נל בר, בנקס בארה״ב, וכל האנשים בטווח זמן מאוד קצר רוצים את הכסף שלהם, פתאום הם מגלים, מגלים שאין, ואז, ואז בעצם יש בעיה וצריך את ההתערבות של המדינה, ולפעמים היא תהיה שם ולפעמים היא לא תהיה שם. אז זו, זו הנקודה האחת. הנקודה השנייה זה שארה״ב בעיקר, ומדינות אחרות גם, משתמשים בבנקים כאמצעי לחץ. ראינו את זה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה כמובן. אבל לא רק, בקנדה הייתה הפגנה של נהגי משאיות, אתה מכיר את הסיפור הזה? לא. אז ממש ב... לפני שנה, נהגי משאיות חסמו, ממש נעמדו בציר הראשי שבין קנדה לארה״ב, חסמו את הכביש. אני לא מכיר את פרטי הפרטים, זה נוגע, נוגע ל... אני מניח מכסים או מיסים, א- 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 איזושהי סוגיה של מס שחל על נהגי המשאיות, אני מניח רצו להעלות את המס, לא יודע בדיוק מה, אבל השורה התחתונה זה שנהגי... תחשוב על הציר הראשי בין קנדה לארה״ב, נהגי המשאיות חסמו את הכביש. וראש הממשלה, אחרי כמובן שבוע, אחרי שבועיים, ש, שזה נמשך ונמשך ונמשך, אמר... אנחנו רואים את המספרי הרכב של המשאיות שתוקעות ש... ש... את הכביס, אנחנו יודעים מי הנהגים שהם הבעלים של המשאיות. אנחנו... אני מודיע לכם עכשיו שאנחנו מקפיאים את חשבונות הבנק. כלומר, מי שמפגין, החשבון הבנק שלו יהיה מוקפל לתקופה בלתי מוגבלת, זה... זה העונש. דוגמה נוספת זה שיוון נכנסה לסחרור ה... של... של החוב, הם, הם פשוט... דחפו את היד לתוך חשבונות בנק פרטיים, של אנשים פרטיים, ואמרו להם, כל מי שמחזיק יתרה חיובית בבנק, 10% הולך אלינו למדינה. ככה, בן לילה. Okay. אז זה רק אומר, הכסף
1: שלנו... דרך ש... אגב, גם בהונגריה, לפני לא הרבה זמן, שנה, שנתיים, אולי שלוש, הייתה סוג של הלאמה של קרנות הפנסיה הפרטיות, כדי לשרת את החוב הממשלתי.
0: אז תוך <דורך דורך> הבטחה לפנסיות תקציביות ל- לאנשים. מי בעצם, אז מי בעצם מחזיק את הכסף? זה, מי בעצם מחזיק את הכסף? יש גם עוד דוגמה שאני רשמתי רק כדי לתת עוד דוגמה, ארגנטינה, שהיא כשנכ... ש... כבר שנים, שנים, שנים בסיפור של אינפלציה, אבל יום בהיר אחד היא המירה את כל החשבונות הדולרים, יש אנשים כמו בישראל שמחזיקים US dollar בחשבון. כל מי שהחזיק בארגנטינה דולרים, בן לילה המירו לו את זה לפזו, ואין דרך חזרה, ואסור להמיר חזרה.
1: זה נקודה כואבת, סבא של אשתי, זכרו לברכה, אז הוא...
0: נכון, הם מארגנטינה.
1: כן, בונוס איירס, גר שם מותו, ובגדול ו- ו- הוא, את כל, ה- את כל ההון שלו הוא איבד במסגרת המהלכים
0: הממשלתיים האלה. אוקיי, okay, אז מה שאני רוצה להגיד זה, אחד, לחשוב על זה כאילו זה משהו מופרך, זה לא מופרך, זה קרה ביוון וזה קרה בקנדה. מדינה שלכאורה נאורה ו- 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 וקרה בהונגריה, זה-, זה יכול לקרות
1: בכל מקום. כלומר, מה שאתה בעצם אומר פה, זה שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים. גם כשאנחנו חושבים שמשהו שלנו, בהקשר כן. הכסף, בנקים, מערכות ממשלתיות והדינמיקה שבין האזרח לבין הממשלה שלו, לבין המדינה שלו, אנחנו לא יכולים להיות, להיות בטוחים. כלומר, במצב ענייני מסוים, יכולים להתעורר בבוקר ולהגיד, טוב, היה לכם ככה, היום זה ככה, היום זה משהו אחר, בידיים, אתם לא ואני,
0: יכולים להשתמש. ואני חושב שיותר ויותר אנשים, אה, בזכות פודקאסטים ובזכות האינטרנט, אה, יותר ויותר מבינים שזה המצב, ומבינים שצריך לשאול את השאלות. הרי אני, אני בטוח ש... אני זוכר את זה, כאילו, לפחות ב- ביותר, כשהייתי יותר צעיר, בשנות ה-90, בשנות ה-2000. כסף בבנק, אפילו היו אומרים money in the bank, זה, זה היה ביטוי לדבר הכי בטוח שיכול להיות, כסף בבנק, מה יכול להיות יותר בטוח מזה? אז, אז אני חושב שהמודעות הזאת היא הולכת וגודלת, ובהקשר של ביטקוין, אני רוצה להגיד, הרבה פעמים המבקרים מסתכלים על זה כדיכוטומי, כלומר, אה, זה כאילו, או שאני אחזיק את הכסף שלי בבנק, או שאני אעביר את הכל לביטקוין, לא. כאילו, מה יקרה אם, מה יקרה אם איקס אחוז, אפילו עשר אחוז, עשרה אחוזים מההון שלך, יהיה, יהיה בביטקוין? זה סוג של insurance policy.
1: אז מה שאתה אומר בעצם, אתה, אתה מצהיר את הביטקוין כאלטרנטיבה למה, למצב הקיים, אף מדינה, בהיותו שלך, שלך, כן, זה, באמת, ש, זה שלך, מלאה, באמת, בשליטה מלאה באחריות אף שלך. אף מדינה
0: לא יכולה לגעת לך אה, ב, ב, במטבעות האלה. <אז> <אז> וזו הנקודה המשמעותית. פה. ואני חושב ש- שלכיוון שהעולם הולך, של מדינות מדפיסות כסף על ימין ועל שמאל, ובעצם בזה שהן מדפיסות כסף הערך שלו יורד, אנחנו נדבר על זה עוד רגע בהרחבה יותר, והבנקים לא יציבים, ובכלל האזרח הפרטי לא יודע בכלל מה המצב בבנקים, וזה לא התפקיד שלו לדעת מה המצב בבנקים. ואנשים שחסכו כל החיים שלהם את, 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 את הכסף בעבודה קשה, לצערם, יכולים לאבד אותו בן לילה, כי גורם אחר התנהל אה, בחוסר אחריות. עוד, עוד נקודה אחת מעניינת זה שבלק רוק, שזה אה, הגוף השקעות הכי, הכי גדול, גדול בעולם, בעולם אה, דוחף עכשיו מאוד מאוד חזק לעשות ETF ראשון בעולם אי פעם, ETF של ספוט, ביטקוין, היום יש ETFים של פיוטר, לא. שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, אני רק אגיד את השורה התחתונה הזה, שאם הדבר הזה יקבל אישור של ה-SAC בארה״ב, זה יהיה Game Changer רציני ברמת ה לביטקוין. So <אז> זה יזרים ביקושים. זה יזרים ביקושים, וגם אני, אני מאמין שיותר ויותר חברות יחזיקו חלק מה-Tresary שלהם בביטקוין, וגם מדינות יחזיקו חלק מה שלהם בביטקוין, ו... למרות, אתה יודע, אומרים, יש 21 מ- מ- מיליון מטבעות, אבל זה, זה אפילו לא 21 מיליון, כי זה די קונצנזוס ש-20 אחוז מה, מהמטבעות של הביטקוין הם כבר אבודים, כלומר, זה, זה משהו שהיה בשנים הראשונות, הם הלכו לאיבוד, אז, 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 אז אף אחד לא יודע איפה הם, כשאנחנו לא אומרים הלכו
1: לאיבוד, זה אומר שזה אנשים שהחזיקו בהם
0: ואיבדו את ואיבדו המפתחות, הצפנה כן. כן. וכו'. אז... אז בעצם המספר של הביטקוינים היום בעולם הוא מאוד מאוד מצומצם. Uh, אתה יודע, אף אחד לא יכול לחזות את העתיד, אבל אם מסתכלים על כל מה שקורה, ויש סיכון בהכל, כן? uh, כמו שלקנות ולהחזיק ביטקוין זה סיכון, גם לשים את הכסף בבנק זה סיכון, ולשים את הכסף uh, uh, על נכס נדל"ן זה סיכון, אתה צריך לבחור... עם איזה סיכון אתה מרגיש בנוח, ואיך אתה רוצה אה, לבזר את, ה, את הסיכון. אז אה, זהו, מעניין אותי לשמוע מה דעתך. אז, אתה, אז מה, אז מה אני... אתה חושב ש, ש, שיקרה עם הביטקוין בעשור הקרוב? אז, אז ככה, אני, אני, אני רוצה
1: לשים פה כמה דברים על השולחן. קודם כל, אני גילוי נאות מספר 2, אני לאורך השנים השקעתי בביטקוין, במכשירים העקיפים, בצורה חוזית, וגם הרווחתי כסף. אני גם מפסיד, אבל בזה הרווחתי <laughs> קצת מזל ו... וקצת אומץ והצלחתי להרוויח פה ושם. אני חושב שבשאלה לגבי הביטקוין אנחנו צריכים רגע לעלות קומה. אני חושב שהבלוקצ'יין, הטכנולוגיה שעליה מבוסס הביטקוין, תחדור לחיים שלנו מתישהו בצורה הרבה יותר מהותית. אני חושב שהסיפור הזה של ביזור, של שליטה, של הצפנה, של שקיפות, זה משהו שה... ש... שישרת גם את הגופים המוסדיים המסורתיים בעולם, וזה שם. זאת אומרת, בנקים משתפים, זאת ב... אומרת, עובדים על טכנולוגיות בלוקצ'יין, זה נמצא בהרבה מאוד מקומות, גם ממשלות וכולי. הביטקוין בהקשר הזה הוא מקרה ספציפי של בלוקצ'יין ולשימוש ספציפי כי יש כל מיני שימושים uh, לבלוקצ'יין ודבר אחד אני לא יכול uh, להתכחש לו אני מסתכל פה מולי על הגרף ואנחנו רואים שבעצם uh, נגיד פה אני מסתכל מ-2014 uh, אנחנו רואים שב-2014 הערך שלו היה באזור ה-500 דולר למטבע, זה התחיל מפחות כמובן, אבל פה זה מה שהגרף מראה לי. ואנחנו רואים שהוא הגיע לשיא ראשון של כמעט 18 אלף דולר ב- בדצמבר 2017, ואז הוא נפל חזרה לשפל של 3,000-4,000 דולר. זאת אומרת, הוא קרס פה... כן, 90... מ-18 <קדמי> נגיד ל-14, ב-75 אחוז כמעט קריסה, קצת יותר אפילו ואז הוא התחיל לטפס לטפס והגיע לשיא חדש של כמעט 60 אלף באפריל, 21, לא כל כך מזמן, ואז בזמן מאוד קצר הוא קרס לש, לאזור ה-30, כלומר קרס בחצי. לא, אני
0: חושב שאפילו הוא ירד יותר מ-30.
1: כן, אני מסתכל פה בקנה מידה גדול, כן. אבל כן, הוא ירד ביותר מחצי, כן. נגיד 60%, ואז תוך זמן קצר, שאני אומר, זה היה ביולי, מ אומרת מאפריל ליולי ירד ב-60%, מיולי, 21 לנובמבר, עלה ל-65 אלף דולר, זאת אומרת שבר את השיא, ואז התחיל בצלילה שנמשכה עד דצמבר 22, שהגיעה ל-16 אלף דולר, הכל פה זה בערך, והנה שוב הוא התחיל uh, במגמת עלייה, שאני לא, לא ניתוח טכני חלילה, כן? פשוט מסתכל, uh, פשוט... I... I... מה I... אני מנסה להגיד פה I... בעצם? I... זה כמו שאומרים על הבנקים שהם גדולים מדי מכדי ליפול, אני חושב שהביטקוין הגיע למצב שהוא גדול מדי מכדי ליפול. לגמרי. וזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו בתור משקיע. אתה לא יכול להתעלם מזה, אומרת, זה כבר פחות שאלה בעיניי של האם... זה יעלה ב-100 או ב-300 או ב-400, אבל זה כבר לא יכול ליפול, זה כל כך גדול. כן. יש לו שווי שוק עצום. את, את, רואים לאורך השנים איך הווליום, איך נפח המסחר עולה ויורד, עולה ויורד, אבל הוא כבר, הממוצע, בממוצע הוא, הוא
0: הממוצב, הממוצב עולה. גם, גם רואים שכל מיני ניסיונות להרוג אותו, אתה יודע, אני זוכר שכשהודיעו, כשהממשל בסין הודיע שהוא אוסר על קריאת ביטקוין, אז גם זה הוריד את המטבע באותו יום באיזה וואטאבר, 20 אחוז או משהו כזה, וארה״ב עושה, עושה מהלכים נגד קוינבייס. וכל הזמן יש ניסיונות להרוג אותו, אבל הוא מסרב למות. הוא טעו, ת... הוא... הוא... ה... הקונספט של הביטקוין וה... והקומיוניטי ש... שמחזיק אותו נשאר נאמן, ובסוף זה, זה המשמעות של מטבע. המשמעות של מטבע זה שיש אנשים שעומדים מאחוריו ומאמינים
1: בדיוק. בו. בדיוק. ובסוף אתה מסתכל על, על, על שווי שוק של כמעט 600 מיליארד דולר נכון להיום. ואתה רואה על ווליום ב-24 שעות האחרונות של שמונה, כמעט תשעה מיליארד דולר. הדבר הזה חי ונושם. מזה אי אפשר להתעלם, ואלה סכומים אסטרונומיים. ואני אומר ולו רק בגלל העובדה הזאת, שהוא כבר נהיה גדול מדי מכדי ליפול, במסגרת פיזור הסיכונים וגיוון החשיפה, אין שום סיבה לא להיות חשוף באיזושהי צורה לביטקוין, ו... בעיקר לבלוקצ'יין, אבל עוד פעם, ביטקוין זה מקרה של בלוקצ'יין, הסיפור של חשיפה לבלוקצ'יין הוא מורכב יותר, כי יש שם הרבה דברים מאוד לא בשלים, להבדיל מהביטקוין שאתה רואה, בסוף יש פה בגרות שבעבור משקיעים בעיניי היא בעלת ערך.
0: וגם אני חושב ברמה של מי שסקרן, ו-net-o education, בסדר? בוא נשים את היכולת להסיר רווחים בצד, יכולת שכן, יכולת שלא, כמו כל דבר. אני חושב שבעולם שאנחנו חיים בו אה, היום, אה, שנת 23, עם כל הדיגיטציה שקורית בעולם, וכל המגמות והכול, אני, אני חושב שזה פשוט אה, מעניין, וגם בגלל אני מפציר, מפציר בך ובחברים שלי. באמת, ברמת הלקחת 100 דולר, קחו, אפשר להתקין בכל אייפון ובכל אנדרואיד ארנק. שיר, uh... זה אז אולי,
1: אולי תיתן כמה משפטים רגע על כן. התהליך, כי זה יצא לזה אז, שם אז, של משהו שצריך להיות uh, מינימום אני, אני,
0: אני משתמש ב, בארנק שנקרא אדג', וזה פשוט ברמת הלהתקין אפליקציה בטלפון, uh, וזה עובד עם uh, שם משתמש בסיסמה, כמו שאנחנו רגילים מ, מהבנקים, ככה שלא צריך לזכור בעל פה 12 uh, uh, מילים, או, או 16. תווים כזה שאנשים מפחדים, uh, פשוט עם שם משתמש וסיסמה, uh, אפליקציה בחינם, היא אפליקציה סופר מוכרת, היא, היא, היא עברה כל כך הרבה אודיטינג, והיא וה, בנויה על ידי קהילת אופן סורס, אז אפשר, אפשר להרגיש איתה ממש ממש בנוח, ואני ממליץ, כן, לקחת, אני לא יודע, כל אחד, 100 דולר, 70 דולר, לכו ל-Bits of gold, או יש עוד B2C, או אלצ'ולר שחם. Uh, תיקחו את הכסף לארנק שלכם, לא... אלט לא, לא... שלו שחם הורייזן, נכון, ככה קוראים להם. ואני, ואני בכוונה, מי שעושה את זה בשביל education, uh, תיקחו את זה לארנק שלכם, את הכתובת של לאן להעביר את הכסף, uh, ולא לשמור את זה uh, תחת החסות של, של הגופים האלה, כי הם מציעים את זה, וזה בסדר שהם מציעים את זה, אבל it's missing the point, כי דיברנו על זה, הכסף בבנק הוא לא באמת שלי. הכסף ש-FTX, ש... ה-exchange ה- הגדול שקרס, אנשים החזיקו שם כסף, זה לא באמת היה שלהם. אני רוצה שתצאו, ש... שתרגישו את ה-ownership ה- של, הנה, יש כאן משהו שהוא שלי, נכון, זה קצת כסף, זה 200 שקל, אבל זה שלי, אף אחד לא יכול לקחת לה... לא לי בזה. ואם אתה תאיר אותי בפרו, יום אחד בבוקר, שאין עליי ארנק ואין עליי כלום, אני יכול לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו, וזה סופר פאוורפל ברמת הקונספט, אני חושב, זה פשוט מעניין. ובהקשר ההיסטורי, זה בעצם החלופה
1: הדיגיטלית היום לקנות מטיל זהב, למשל, ולח, ולשמור, ומכון, אותו, ולשמור לשנא, אותו בבית. אבל, כן? אבל אם הייתי אומר לך, בוא
0: תשנה 50 אלף אה, גולר. זה, זה
1: החלופה הדיגיטלית, כן. וזה בדיוק העניין, ויש כן. פה, פה יתרון גדול.
0: כן. יאללה, נקסט. Uh, את הנושאים הבאים נעשה קצת יותר מהר uh, ברשותך, uh, כאילו, כי אנחנו רוצים לעמוד באיזה מגבלת uh, זמן. Uh, אז הנושא הבא הוא אינפלציה. Uh, אנחנו רוצים לדבר על זה שקודם כל האינפלציה בישראל בשנות 22 הייתה 5.3%. הקצב השנה הוא קצת פחות מ-5%, אבל עדיין היסטורית מאוד מאוד גבוה. Uh, דור, הנתון הרשמי של האינפלציה, זה צריך באמת לעניין אותנו? שאלה טובה. <laughs> איפה זה פוגש אותנו ו- זהו, ומה זה בכלל אומר? חמש
1: אחוז. זהו, אז אני באמת הייתי עם עצמי, כשאומרים שהאינפלציה, כלומר מדד המחירים לצרכן עלה ברמה השנתית בחמישה אחוז, זה אומר שאני כצרכן, הכ- הכל התייקר לי בחמישה אחוז. עכשיו, מה זה הכל הזה? והאם אני... האם אני הצרכן שקונה את מדד המחירים לצרכן, שמדד המחירים לצרכן משקף אותו? שאלות טובות. בגדול, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הרכיבה סל, שנקרא מדד המחירים לצרכן, הוא כולל אה, הוצאה על דיור, על, אה, על רכב, על אה, צריכה אה, שוטפת, מותרות, מזון וכולי וכולי, הרכיב הסל, שהוא מייצג ככל הניתן את הצרכן הממוצע בישראל בעצם בודקת את המחירים של מה שמורכב מתוך הסל. מי שמתעניין יכול להיכנס לאתר של הלשכה המרכזית הסטיקה, להוציא את האקסלים, להוציא את הדוחות ולראות אה, איך זה חושב אה, ומה זה כולל. ולמה אני מספר לכם את הדבר המשעמם הזה? כי נניח אני לא מחזיק רכב, אני גר ליד הרכבת, או אני גר בתל אביב ואני נוסע עם הקורקינט. האם אני לא מחזיק רכב, אז סעיף הוצאות רכב שהוא... נניח מרכיב 15% מהמדד, לא חל עליי בהקשר הזה. כן, חל עליי כן. אולי התייקרות של הוצאות של נסיעה בתחבורה ציבורית, למשל. או אם אני קונה אופניים, אז מחיר האופניים עלה. כן. אבל ברור, זאת אומרת, ברור לנו שזה משפיע מאוד על איך אני חווה את, ה... את ההתייקרויות האלה. אז משה, הדבר הראשון זה קודם כל לא להיבהל. אומרים עלה 5%, 5%. אנחנו צריכים לנסות להבין האם החמישה אחוז האלה ממה הם מורכבים וכמה זה רלוונטי עבורי לצורך העניין אם אני, אני גר בדירה ולא משלם משו... לדירה בלי משכנתה אז סעיף הדיור שהוא עשרים חמישה אחוז או שלושים אחוז מהמדד לא חל עליי וכולי וכולי יש פה אה, באמת, אה, צריך לעשות קסטומיזציה כדי להבין האם הדברים כן. האלה משפיעים עלינו. אה, גם הסולידית אה, כתבה על זה משהו לא מזמן. כן, נכון, היא אה, אה, פוסט אה,
0: מאוד יפה על הנושא הזה של כל אחד באינפלציה שלו.
1: בדיוק, <laughs> אז זה, זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה... היכולת שלנו להתמודד מול האינפלציה היא בשני אפיקים, אחד זה אפיק ההכנסה מעבודה, השכר שלנו, מה? אם השכר שלי עלה, וזה לא משנה הממוצע, משנה ברמה הספציפית, המסוימת, אם השכר שלי עלה ב-10% בשנתיים האחרונות, אז בסך הכל החשיפה שלי לה, להתייקרות הצטמצמה בצורה משמעותית עד כדי נמחקה והאפיק השני זה אפיק ההשקעות, ואני חושב שזה מאוד חשוב, למה כסף שיושב לנו בעו"ש, וזה יוביל אותנו גם לנושא הבא אחר כך, למה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לכסף ש... שפשוט ינוח, ויחכה ש... שמשהו יקרה, שנמצא משהו, שאנחנו אולי לקנות אה, אה, משהו, עם אוטו בעוד חצי שנה, אז בואו נשאיר 50, 60, 70 אלף שקל אה, בעו"ש, זו טעות, כסף שנח הוא נשחק. והוא נשחק באחוז מסוים, היסטורית זה שניים וחצי אחוז בשנה, תחשבו על זה, זה לא שיש פחות כסף, אלא שהוא יכול לקנות פחות דברים. Yeah. הדבר הזה מאוד משמעותי, ולכן כשלשאלה איפה האינפלציה פוגשת אותי, אז uh, היא בעיקר פוגשת אותי בסופרמרקט. אני, אני שם לב בחודשים האחרונים שההוצאות שלנו על uh, מזון עולות. אנחנו פחות במסעדות וכאלה ויותר מבשלים לעצמנו. אני רואה איך המחירים עולים. כן, זה, כן. זה, זה, זה בעיקר, בעיקר שם, זאת אומרת, זה ב, בתחושה המיידית. ואם אני צריך לארוז את הדברים שלי, אז לא להיבהל מה, מההתייקרות. השאלה האם השכר שלכם עולה או עלה, השאלה האם, ה, האם המדד... רלוונטי אליכם בצורה מושלמת או שאתם יכולים לעשות שם התאמות ואתם יכולים לבדוק את זה ושלוש, האם הכסף שלכם אה, מושקע באפיקים אחרים? יש לי ב-One Zero פקאם שאני מקבל שם היום 5.4% בריבית משתנה אבל זה פריים מינוס 0.6, 8, לא זוכר 5.4%
0: וויין זרו נותנים לכל לקוח להפקיד כמה כסף שהוא רוצה ב-5.4% פקאם? כן, שנתי,
1: שנתי, אבל צריך להגיד שפתחתי את זה לפני כמעט שנה. אז היום התנאים קצת שונים, זה היה, אז זה היה טוב, היום זה קצת פחות, פחות טוב, אבל יש להם תוכנית בריבית קבועה ויש להם תוכנית בריבית משתנה, פריים מינוס. זה משמעותית
0: פחות? יותר גבוה מ- מה, מה, מה אתה אומר על ההצעות של הבנקים ש... Eh, מציעים היום eh, כל מיני, eh, להפקיד עד 20,000 שקל בשני אחוז ריביל. אני בינית. חושב
1: שזה מצחיק, eh, אני חושב שזה מצחיק, אני חושב שהמערכת היחסים שלנו עם הבנקים זה, זה כמו שאתה, זה כמו שיש לך דייט ואתה כאילו לא רוצה לברר על הבחורה או על הבחור, אתה לא רוצה לדעת, כאילו אתה לא מסתכל כלום, אתה אומר, כאילו סו... ה- הבנקים לא, עושים מה שטוב להם, וזה בסדר. העניין הוא שהם מרדימים אותנו, כי הכל נראה נורא מסובך, וכשחותמים על מסמך זה שבעת אלפים סעיפים, וזה במילים, בארמית, השפה שהם מדברים איתך וכולי, ונורא כיף לכעוס עליהם, לשנוא אותם, בסך הכול זה בסדר, הם מרוויחים כסף והם חשובים למערכת
0: הפיננסית. אז מה הסיפור? ההצעה הזאת, זו הצעה טובה? היא
1: לא טובה? זו הצעה פופוליסטית של ריבית על למה היא פופוליסטית? היא פופוליסטית כי... נוצר, אני חושב שחלק מהלוקינגוד מה הפוליטי במדינה זה, ל... זה, זה, זה להראות איך נבחרי הציבור שלנו דואגים להפחתת יוקר המכרע. דרך אגב, היסטורית במדינות שבהן האינפלציה היא גבוהה יש חוסר יציבות שלטונית ולכן זה נושא שמאוד מאמין, מאוד מעסיק את הפוליטיקאים אצלנו מכל צדדי המתרס. ו... כרגע האינפלציה מתמתנת, אבל עדיין מאוד גבוהה, חמישה אחוז גבוה, היעד הוא בין 1 ל-3 אחוז בשנה, אז אנחנו פה פי 2 ויותר מהיעד. ואז יש איזשהו, כאילו מצאו את השעיר לעזאזל, הבנקים שהגיעו לרווחי שיא בעקבות עליית הריבית, הם מנצלים את המלווח ו... 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 ומצליחים לעשות הרבה מאוד כסף. אז בנק, נגיד בנק ישראל קרא להם לשיחה בעקבות לחץ פוליטי ואמר להם תקשיבו <אז> <אז> תדאגו לציבור, אתם לא יכולים אה, לאכול את העוגה, אתם לא יכולים לאחוז את המקל אה, משני קצותיו. כן. גם ליהנות מעליית האינפלציה, כי אתם גובים יותר ריבית מהלקוחות, וגם אה, לעשות יותר כסף מה, מהמרווחים, ולהשקיע במוצרים חסרי סיכון, כן. ולרווח כסף. בעצם
0: ברמה הכי בסיסית, ש... הרווח של הבנק זה בין, אה, כשאני בתור לקוח של הבנק אה, שם 50,000 שקל, בו, בעבר ושב או בפיקדון, אני אקבל על זה איזושהי ריבית קטנה, ויש, והבנק באותו זמן ילווה את הכסף הזה ללווים אחרים בריבית גבוהה, והמרמת <תובכ> הזה זה הרווח כן, ראשו ישקיע
1: את זה, יש זה ב... במוצרי <laughs> חיסכון בעצמו, שמניבים לריבית גבוהה. אז אני לא, אני לא כועס על הבנקים. עכשיו, מנקודת מבט של מיקוד שליטה פנימי, אנחנו כצרכנים פיננסים צריכים להבין על מה אנחנו משלמים, מה האלטרנטיבות שלנו. והסיפור הזה שעכשיו הם לנו, ריבית על האוש עד 500 שקל, עד 100 שקל, עד זה, עד זה, זה פשוט לא מעניין. בגדול לא צריך להיות הרבה כסף. אז מה האוש? הדבר הנכון
0: לעשות? ל- 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 לקוחות של בנקים שיש להם יתרה חיובית, א- אתה יודע, יכול להיות שזה כמה עשרות אלפי שקלים, ויכול להיות שזה יותר, יכול להיות שזה פחות. מה-, מה הדבר האינטליגנטי לעשות אם דיברנו על זה שאפילו במצב ממוצע של 2.5% אינפלציה שנתי, על פני 10-20 שנה זה שוחק. חלק ענק מהכסף, והיום אנחנו על יותר מזה, אז מה, מה הדבר האינטליגנטי לעשות?
1: הדבר האינטליגנטי, וזה כאמור לא יעוץ, אלא זה דעתי האישית שמותאמת לעצמי בלבד, זה לדעת תמיד להסתכל על סך הנכסים, הנזילים והלא נזילים שלך, להבין למה הם צמודים, איזה תשואה הם מייצרים, שלילית, חיובית, זה לא משנה. ולדאוג שלא יהיה כסף, שלא יהיה יותר מדי כסף שפשוט מחכה. עכשיו, צריך להכיר, יש פתרונות היום כמו קרנות כספיות, למשל, שזה מוצר חיסכון נזיל, נזיל, שמספק ריבית מאוד מאוד יפה בתנאי השוק הנוכחיים, של... אתה יכול לשתף, כי לדעתי השקעת באחת כזאת, אבל תכף נגיע לזה. המסר שלי הוא, זה, זה פשוט להעלות את רמת המודעות, להקשיב לפודקאסטים, כן. כמו ש... על הדברים שאנחנו מדברים עליהם, לקרוא, להתייעץ עם אנשי מקצוע, ופשוט לדאוג שלא יהיה לנו 20, 30, 40, 50 אלף שקל בעו"ש, סתם, כן. כי הם פשוט נשחקים.
0: אז uh, באמת קרנות כספיות, אם אנחנו מדברים על, uh, כמו שאמרתי בנוגע לביטקוין, שכדאי לקנות בסכום קטן רק כדי להכיר, אז קרנות כספיות אני ממליץ לכל אחד. גם אם זה ברמה, אפשר לקחת 100 שקלים ולשים שם רק כדי להכיר. ואני אומר 100 שקלים, כי בטוח מי שיעשה את זה יבין כמה זה פשוט, ואז הוא יעשה את זה ברמה שמתאימה לא לה. קצרה העירייה מלהעביר קורס על מה זה קרנות כספיות, זה לא כזה מסובך. אני חושב שהדרך הכי פשוטה לראות את זה, זה... Uh, אם אתם uh, רוצים לקבל ריבית שהיא כמה שיותר קרובה לריבית בנק ישראל, שכמה יהיה היום? ארבע וחצי? ארבע
1: עשרים לדעתי.
0: אז, אז בזמן שהבנקים uh, מנסים לפתות אותנו לשני אחוז uh, ריבית עד עשרים אלף שקל, וגם זה פיקדון לשנה, אז זה נזיל, uh, קרנות כספיות נזילות כל הזמן. ארבע שבעים אז קרנות כספיות נזילות כל הזמן. Uh, הצפי, הריבית היא לא מובטחת, אבל היא ברמת בדאות די גבוהה, היא תהיה זהה ל-4.75, ל- אולי קצת יותר, אולי קצת פחות. אין כמעט דמי ניהול בקרנות כספיות, אין עמלת קנייה, אין עמלת מכירה, לא מצד הקרן ולא מצד הבנק.
1: אפשר לקזז הפסדי uh, הון?
0: אפשר לקזז הפסדי uh, הון עם הרווח של הריבית של, ה- של הקרנות הכספיות. Uh, אתה עשית קודם המלצה גם uh, לפינוויז, ל- 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 אז יש לי המלצה לקורס בחינם שיניב רחימי, אתה מכיר את יניב רחימי? Okay. כותב מדהים, uh, אני בדיוק uh, סיימתי לקרוא את הספר שהוא כתב על נוחי דנקנר, על הנפילה של האימפריה של איי.די.בי, uh, אחלה ספר, אבל ב- יניב רחימי יש לו קורס של קרנות כספיות, אני אנסה לשים קישור, קורס בחינם, שפשוט מלמד, מלמד מה, מה זה המוצר הזה. Uh, על איזה מנגנון זה נשען, איך זה עובד. Uh, לא משנה באיזה בנק הכסף שלכם מנוהל, uh, אפשר מתוך uh, 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 הבנק לקר- לקנות קרנות כספיות, יש תהליך מאוד 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 פשוט, כמו שקונים מנייה, אפשר לקנות קרנות כספיות, לבנק אסור לקחת על זה כסף, לא עמלת uh, uh, ניהול חשבון, לא עמלת קנייה, לא עמלת מכירה. וברגע שהכסף שלכם בתוך קרנות כספיות, קודם כל, בכל יום אפשר פשוט לפדות אותו, חלק ממנו, את הכל, ו... ואז הכסף הזה מקבל ריבית, מקבל ריבית של... שקרובה לבנק ישראל, אז כן, זה... זה הדבר לדעתי האינטליגנטי לעשות, לא המלצת השקעה, תעשו את המחקר בעצמכם וכולי. אז אני חושב שאיחדנו את קרנות כספיות ואינפלציה. <laughs> יש עוד נקודות שאתה רוצה לדבר בה בהקשר הזה לפני שעוברים לנושא האחרון?
1: האחרון והכאוב. אה, לא, אני חושב שהמסר שהוא לא, לא לשקוט על השמרים.
0: כן, אני, אז, אז הסיכום שלי זה שאינפלציה זה, אה, וורן בפט, אני חושב, קורא לזה הרוצח השקט. אה, אנחנו לא שמים לב כשיש אינפלציה, כן? זה לא, שהכס, זה לא שהיה לנו 100 שקלים בחשבון ויש אינפלציה של 5%, בדיוק. ועכשיו יש לי 95 שקלים בחשבון, אני כאילו רואה 100 שקלים, אומר, אוקיי, כאילו, הכל סבבה. אבל מאחורי הקלעים אני בעצם יכול לקנות פחות ופחות, וכשזה, בשנה אחת זה לא מורגש, בחמש שנים, בעשר שנים זה יותר מורגש, ובעשרות שנים זה פרקטיקלי יורד לאפס.
1: אני חושב שבנושא הראשון שדיברנו עליו, של היכולת לקנות דירה היום בישראל, זה בדיוק זה. זאת אומרת, האינפלציה במחירי הדירות, <אח> הביאו למצב שאחרי עשר שנים, נניח, של עליות, אתה מבין שאתה מרוויח אחלה כסף, אתה חוסך סבבה, ופשוט אין לך שום סיכוי לקנות דירה. כן,
0: כי זה רק הולך ו... ומתרחק, נכון? יפה. אז הגענו אז... לנושא האחרון,
1: שהוא ה... זה האוף טופיק שלנו. אוף טופיק. ועודד, אני, 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 אני חושב ששנינו נמצאים במצב דומה, שני קטנים, ו... אני חושב שזה נושא שלא מדברים עליו מספיק. היי, אז קודם כל,
0: מה, מה הנושא ברמת, ברמת הפית?
1: הנושא, ואני קורא לזה העשור האבוד, אבל זה באמת, זה, 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 זה איך אפשר לשלב בין הקריירה לבין הזוגיות לבין ההורות, כשהילדים הם קטנים. כן. אה, זה נורא קשה, אני לא חושב שמדברים על זה מספיק, במיוחד גברים לא מדברים על זה מספיק, ויש איזושהי אה, תחושה, לפחות אצלי, תחושת שחיקה מאוד מאוד גדולה. מה? זאת אומרת, אני, אוקיי, אני קם בבוקר, לפעמים התעוררתי בלילה פעם-פעמיים בשביל הילדים, קם בבוקר, מכין אותם, מפזר אותם, אני, אשתי, לא משנה, אבל אוקיי, עובד, מסיים את העבודה, אוסף אותם, צריך להיות איתם, כי אין... אין כן. זה, אנחנו באופן אישי לא, לא מושיבים אותם מול מסכים אה, אה, כמעט, אז כן. צריך להיות איתם.
0: לשחק איתם, לבדר לשחק אותם,
1: לנקות אותם, להאכיל אותם. אוקיי, שמונה בערב, הלכו לישון, נרדמו את זה, פיפי פי, קקי, סיפור, שמונה וחצי, ואז הבית שלך כולו בלאגן, אז אתה צריך לסדר את הבית, <"קיי> וצריך לנקות ולשטוף כלים, <"קיי> ולהכין אוכל כדי שיהיה למחרת לזה, ופהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <"קיי> או שאתה רגע רוצה טיפה זוגיות, רוצה לראות איזה משהו, קצת חיים, ואז אתה הולך לשון ב 12 בלילה, ואז אתה ישן את החמש שעות בלילה, ואז אתה נורא עייף, ואיזשהו מעגל של שחיקה משוגעת. ואני חושב אחד צריך להגיד, נראה לי זה קורה לכולם, פשוט לא מדברים על זה מספיק. והדבר השני זה שאני חושב להיות סלחניים לעצמנו.
0: אי אפשר להילחם בזה. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה, שיש לך ציפיות כל הזמן כן. לעשות יותר, ואז אתה... כן, מתאף. אני חושב
1: שאני קודם חושב איך אני צריך לייעל את עצמי. ואולי <אח> אני צריך לקחת עזרה חיצונית בתשלום, כדי שאני אוכל להתפתח יותר בקריירה בזמן הזה, למרות שהערך של, של הורות בלתי אמצעית היא גבוהה לאין שיעור בעיניי, מאשר הורות אמצעית, בייביסיטר, <אח> טיפול בילדים וכולי. אז... אז אני כאילו דורש מעצמי להיות נורא נורא יעיל, להיות נורא מתוכנן, להספיק כמה שיותר דברים, לנסות כל הזמן לתכנן ולהכניס ללוז כדי לראות איך טה 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 טה, לנסות להחזיק את הכל בלי לוותר. ואתמול בערב למשל, הגענו מאיה ואני לאיזה שעה עשר וחצי בלילה כזה, עוד סיימנו שלמות עבודה, ארגונים, סידורים, ואז אמרתי לה, את רוצה, אפשר לראות טלוויזיה, יש לנו זמן, נראה איזה שעה טלוויזיה. ואז היא אמרה לי, סבבה, אבל בוא עכשיו, כי אני ממש עייפה. ואז אמרתי, את יודעת מה, עזבי, בואי לא נראה טלוויזיה. כאילו, בואי לא נראה טלוויזיה. בואי פשוט ניקח את הערב הזה בלי, בלי לראות טלוויזיה. בלי, בואי, ניכנס למיטה ולא יודע מה, נקרא במיטה ונדבר במיטה. ו... וזה כאילו נוגד את הרצון ה... ואני אוהב לראות טלוויזיה, ואני רוצה לראות טלוויזיה, או אני רוצה לעשות משהו אחר, או אני רוצה... הניסיון הזה נורא נורא שוחק, והסלחנות שאני מתחיל לסגל לעצמי בחודשים האחרונים, זה פשוט להבין שאין פתרון, אין פתרון. זה ככה, זה בסדר, זה בסדר להיות שחור, כן. זה, לא זה בסדר לשים קצת הקריירה בצד, זה בסדר לשים קצת את ההורות בצד לפעמים, זה בסדר כן. לשים את הסוגיות בצד. אבל זה זמני
0: וזה עובר. כן, זה... זה אני חושב שזו באמת התמודדות לא פשוטה, כי... אני מניח שרוב האנשים שהופכים להיות הורים, מאוד חשוב להם להיות הורים טובים, ורוצים להיות הורים טובים, וגם יש המון אהבה מן הסתם לילדים שלנו, ואנחנו רוצים להיות במקום הזה עבורם. ו... ויש איזה מתח כזה, ש... שאתה לא יכול להיות בשני מקומות בזמנית. כלומר, אם אתה יוצא יותר מוקדם בשעה 4.5 או 5 כדי להיות עם הילדים, זה זמן שבהכרח אתה לא מקדם דברים בעבודה. ומראש אתה קצת יותר עייף כי הלילות הם פחות, חלה, הם פחות רצופים. אם אתה רגיל לקום בבוקר בשקט שלך עם כוס קפה, זה נראה ביקום מקביל, כן? <laughs> היום אתה קם בדרך כלל לילד הראשון שבו או לילדה הראשונה שבוכה, ומשם מתחילים הארגונים להתלבש, תחשא השיניים וכולי וכולי. אז... אז כן, זה, זה משנה את החיים בצורה דרסטית. אתה יודע, זה מצחיק, נגיד, לי יש שני בנים, לך יש בן ובת, אבל אני נגיד מסתכל על חברים שלי שעם שלושה ילדים, ואני אומר, אה, זה באמת, כאילו, <laughs> זה באמת, אני לא מבין איך, איך הם עושים את זה. <laughs> זה נראה שתמיד גם יש... יש גם level אחד יותר, כאילו. אז זהו, חבר אמר לי ששלושה זה הכי קשה, אבל ארבעה זה כבר הכי קל. כן. אבל אני מנסה ככה לשאול אותך, כי דיברנו על איזה נושא כזה, אפשר לדבר עליו, אתה מרגיש שיש פה איזה מסר, איזה שיעור, איזה תובנה, איזה משהו שאפשר ככה... אם נגיד מישהו או מישהי מאזינים לנו שהם בסיטואציה הזאת, מה... מה הם יכולים ככה לקחת מההתבוננות מה, מה, מה שלנו, מהניסיון שלנו? <מח> אני גם מנסה לחשוב בעצמי באותו זמן. <מח> <מח> אז, אז אני,
1: חושב, <מח> אני חושב שאחד זה להבין שזה משותף ש... להרבה, ו- כן. ו- ושאפשר להיות צלחניים, ושאפשר לא להיות uh, הכי טובים בתקופה הזאת. כן. אפשר לדעת לשים דברים בצד, ולהגיד אוקיי, חמש, שש, שבע שנים, זה נשמע המון, אבל זה, אבל זה עובר. כן. אני, עם זה אחד. שתיים, זה להבין שלהיות עם הילדים זה יותר קשה מלעבוד. זה קשה, כן. אני חושב כן. שהיסטורית תמיד זה היה התפקיד שלה, של הנשים, זה הרבה יותר קשה. אני מניח שצריך להיות שלוש שעות עם הילדים, או תן לי שלוש שעות אה, להתעסק ב, באחד הפרויקטים שאני מתעסק בהם, יותר, יותר קשה להיות נכון. עם הילדים, יותר נכון. קשה לא להימשך כל רגע לטלפון, יותר קשה להיות קשובים אליהם. למה זה יותר קשה?
0: לא, לא, אמרתי, אמרתי 아, לגמרי, ש... אבל ש... אתה יכול גם לענות עליו,
1: ש... אני, אני לגמרי <laughs> מבין, כאילו. שאלה <laughs> טובה, שאלה טובה. <laughs> שאלה טובה למה זה יותר קשה. <laughs> אני לא יודע לענות, אבל זה יותר קשה, <laughs> ואני חושב שזה חלק, תובנה, תובנה מספר 1. זו תובנה מספר 2. הראשונה זה פשוט להיות סנחנים. אני כן חושב שצריך לדבר על זה. <laughs> עם
0: מי?
1: <laughs> עם חברים, עם אנשים דומים. אני חושב שיש הרבה קהילות, לא חושב, אני, יש כל מיני קהילות <laughs> מעניינות. יש את מעמדה בפייסבוק, למשל, okay. קהילה מעולה שתוקפת את סיפור ההורות מנקודת המבט המדעית, מה נכון, מה לא נכון, איך נכון. יש, יש קהילות בכל מיני פורומים שונים של הורות, יש את אבא פגום, יש כל מיני, כל כן. אחד לקח את זה למקום אחר. כן. אבל אני חושב שהסיפור של... להיות בתוך זה, להתחבר לזה, שזה השלב הראשון, של קודם כל התמודדות עם השחיקה הזאת, השחיקה הזאת קיימת. כן. וכן, מי שיכול מידי... באופן מסוים, להיעזר בסבים, סבתות, או כן. באוטסורסינג, ולעשות את זה. חושב, ב- ל- זה בהחלט דבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז אני חושב שמה שעובד לנו טוב באמת זה להיעזר ב- בדיוק בסבים וסבתות, ואפילו בבייביסיטר לפעמים, גם ברמת האחר הצהריים, ב- אתה יודע, אפילו פעם בשבועיים או פעם בשלושה שבועות כשצריך. הזמן עם הילדים זה זמן סופר סופר חשוב, ואתה יודע כמה החשוב חשובים לי הילדים שלי, אבל... Uh, אני, אני חושב שלקחת עזרה, גם, גם אם זה אומר שאתה תהיה break even, כלומר גם אם מישהו יכול לעבוד, uh, שבזמן שהוא עובד הוא בעצם מרוויח כסף ש... זהו, זו
1: זה נקודה חשובה, שבאמת לא אמרתי, כאילו אפשר גם לא לחסוך כסף בשנים האלה, אפשר גם להשתמש
0: ברזרבות אם יש.
1: זה נגיד, דרך אגב,
0: משהו שאני חושב שאתם יכולים לעשות יותר, זאת אומרת, נכון? לקחת יותר עזרה, כי, כי זה, נכון? זה חשוב, ואני חושב שבסופו של דבר נגיד לילדים, וזה עניין של הסתכלות, אבל... <אם>, אם בימי ראשון עד חמישי יהיו יומיים בשבוע, הספ... והם יהיו רגילים שזאת השגרה, שבימים הספציפיים האלה, הם אחרי הגן, עם... זה יכול להיות עם הסבתא או עם איזה בייביסיטר שהם, שהם מסתדרים איתו ואתם מגיעים בשש וחצי או שבע, הם... הם בסוף יחוו את זה כאוקיי, זאת המציאות, כאילו זה בסדר, עדיין יש את שישי שבת ועדיין יש את הזה, אבל יכול להיות שאם יהיה לכם את ה... הא... או לנו, מי שמאמץ י... את זה, איזה שני ימים שהוא יודע, אוקיי, זה הימים שלי. כשאני יכול לצאת לעבודה ולחזור יותר מאוחר ובאים באמת לדחוף את הפרויקטים שלי או את הספורט שלי או, או את מה שאני רוצה, זה, זה, זה מאוד חשוב. ועוד משהו שאני מנסה לעשות, ואני חייב להודות, זה לא תמיד עובד, אבל אני מנסה ברמה השבועית להגדיר לעצמי דבר אחד או שתיים, שדרך אגב, השבוע זה הקלטה של הפודקאסט הזה, אבל אני רוצה, אני מגדיר לעצמי דבר אחד או שניים, שאני אומר, השבוע אני רוצה לעשות אותם. אני רוצה לדעת שהשבוע אני עושה את הדבר אחד או שניים. ו- ו- וזה בעצם מאפשר לי לדעת שיחד עם כל העומס ויחד עם כל הזה, אני, אני מכריח את עצמי למצוא איזה time slot ל- לעשות את הדבר הזה, ו- ולו רק כדי לא להיות בתחושה שאני אף פעם לא מספיק ואני אף פעם לא מגיע ו- וזה לא מתאפשר. אבל, אבל צריך להגיד בכנות כדי אה, להציג את המצב כמו שהוא, אם יש מישהו או מישהי ששומעים את זה ואין וה, אה, להם כרגע ילדים ואולי יהיה להם בעתיד, אמץ, אה, בכנות זה, זה מאתגר, זה קשה. זה הורות ולהיות הורה, זה, זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים. לא הייתי מחליף את זה למאית שנייה. אני הכי מאושר בעולם שיש לי ילדים ומוכיר תודה על זה, אבל... זה, זה יכול, זה, זה, זה בסדר גמור להכיר בזה שהמציאות היא גם, יש את כל האהבה הזאת ואת הכוח העצום הזה שרות נותנת, וגם להכיר בזה ולא, ולהגיד, זה, כן, זה קשה, זה קשה.
1: אז אם אנחנו מסכמים, <laughs>
0: ה... בנימה אופטימית כן, <laughs> <בנימה,
1: בנימה, laughs> זה קשה, זה קשה, וזה יהיה קשה, ובסוף ש... זה ישתחרר כמו ש... אבל אתה
0: יודע מה הדבר הכי מצחיק? שמדברים עם אנשים יותר מאוגרים מאיתנו, שהילדים כבר גודלים, נכון. איך הם מתגעגעים לזה, ואיך הם רוצים לחזור אחורה, והם אומרים, זה עובר מהר, אתה לא מבין כמה כן, זה עובר מהר. אני חושב
1: שבגלל זה, זה אני הבנתי ב, ב, בשנים האחרונות, שיש חשיבות להיות בתוך משהו. לגמרי. להתחבר אליו ולקבל את הפלוסים והמינוסים, וזה, אני לא אומר את זה בגלל זה קטע ניו אייג'י כזה. נכון. אלא באמת ממקום עמוק של להיות סלחן כלפי עצמך, ולהיות בתוך הסיטואציה, להתחבר.
0: ואני ו- 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 רוצה להוסיף עוד משפט. אני חושב שהחיים הקצרים שלנו לימדו אותנו שלכל גיל יש את הקסם שלו, ויש את הסיטואציה הייחודית שקורית בזמן הספציפי שאתה בגיל הזה, ולכל גיל יש את הקשיים, זה קשה להיות בצבא בתחילת הדרך. וזה קשה להיות בסוף שנות ה-20, כשאתה רוצה למצוא זוגיות ואתה לא תמיד מוצא אותה מהר, או אתה רוצה לבנות בית ואתה לא יודע איך. ו... אבל יחד עם זה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו אומרים, וואי, אבל זה היה... היה בזה כזה קסם, הייתי עם החבר'ה, והיינו יושבים בערב, היה צחוקים. אז, אז אני חושב שצריך גם לראות את הקסם שיש עכשיו, בז... בזמן עובר, וגם להגיד, וואי, יכול להיות שעוד 10 או 20 שנה נסתכל אחורה ונגיד, בואנה, זה היה קשה. אבל איזה, איזה כיף זה היה כשהם היו קטנים והיינו מתגלגלים במיטה וצוחקים ביחד וזה היה אז, אז כן, אז אולי גם לראות את הקסם ו, ולהתרכז בזה, כי יותר טוב להתרכז בה, וזה באמת דברים טובים. אז זהו, אני, אני הפכתי את זה לבאמת אופטימי. כן. כן. כן, אז, כן, אז,
1: אז, אז אם נסכם בעצם את מה שדיברנו היום, אז דיברנו על uh, נדלן למגורים, שזה קשה. ודיברנו על הביטקוין שזה קל, ודיברנו על אינפלציה שזה תלוי, ודיברנו על קרנות כספיות שזה קל, ודיברנו על הורות שזה קשה. לא הבנתי,
0: לא
1: ותלוי, וזה, לבל זה קל או לקנות דירה זה קשה. לקנות בוטקוין זה קל. אה, אוקיי. תלוי,
0: כן. אינפלציה,
1: תלוי, אם אתה, איך האינפלציה משפיעה עליך, ומה קורה עם האפיקים האחרים, אפיקי ההכנסות האחרים שלך, והשקעות. לקנות קרנות כספיות זה קל, ולהיות הורה לילדים קטנים זה קשה, אבל זה גם מאוד מאוד מתגמל. מעולה. ונראה לי שאפשר גם להגיד למאזינים, להציע להם, לכתוב לנו, אם יש נושאים שמעניינים אותם, שהם רוצים שניכנס אליהם. או אם הם ממש לא הסכימו איתנו, או אם הם ממש כן הסכימו איתנו. בקיצור, כן, כל תמיד,
0: פידבק. תמיד כיף לקבל פידבק, ו... וזה זמן טוב גם להגיד שמי ששרד את הפרק עד עכשיו, זה, זה פרק ראשון, זה סוג של פיילוט. זה קונספט שאנחנו ככה חשבנו שיהיה נחמד לעשות. אנחנו מתכננים להוציא עוד פרקים בסגנון הזה בערך אחת לחודש. ויש גמישות, כאילו, יכול להיות שיהיו פרקים שיהיה אורח שלישי, או אורחת שלישית, ויהיו פרקים שנעמיק אולי קצת יותר, אנחנו עוד נראה, אבל אנחנו מקווים שזה היה נחמד, אנחנו מקווים שזה היה מעניין. לנו זה תמיד כיף לעשות את זה גם אם אין מאזינים. <laughs> <laughs> מילות סיום? תראה את <בפרק> הבא. מעולה, יאללה, להתראות.